0: Fai un giro. Ottava tappa. Qui Venezia, Piazza San Marco, concentrazione aggraziata e brillante di epoche successive. Il campanile, questo favoloso campanile. Il palazzo ducale sui suoi pilastri. Tutte le tecniche, tutti i materiali. Ma ciascuno dei costruttori che si sono succeduti ebbe fede nella propria avventura. Le parole sono quelle di un celebre architetto, le Corbusier e l'area è quella di San Marco Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a raccontarci l'avventura di un luogo che si trova proprio lì in quest'area, nell'area di San Marco c'è Lucia Borromei
1: Buongiorno, buongiorno
0: Di quale luogo si tratta?
1: Eh, È un gioiello meraviglioso che ha ricevuto il FAI che è il negozio Olivetti un, un negozio che ha, ha fatto l'architetto Carlo Scarpa nel 1958 per Adriano Olivetti per esporre le macchine da calcolo, le calcolatrici insomma, e le macchine da scrivere di Olivetti di quegli anni. Si chiama negozio, però Scarpa eh, l'aveva sempre definito uno showroom, perché il vero negozio, quello in cui si faceva del commercio con i clienti che entravano e uscivano con lo scatolone, era dietro, verso bacino Orsteolo dietro a San Marco. Questo doveva essere veramente una vetrina, eh, perfetta, eh, precisa, luminosa che doveva dimostrare la qualità del del disegno che l'Olivetti aveva su tutti i suoi prodotti e su tutti i suoi costrui edifici a chi passava per San Marco tenendo presente che San Marco negli anni 50 era un un salotto di di bellezza, di mondanità di eleganza ehm, niente a che vedere con il il passaggio di di milioni di persone che c'è adesso, ha cambiato completamente la fisionomia della piazza però invece all'epoca anche Olivetti che aveva voluto adattarsi a quella eh, sublime eleganza che era ancora quella dei bizantini praticamente. E Olivetti come committente e Scarpa gli ha risposto perfettamente come architetto.
0: Quindi come si inserisce questo luogo un po' nascosto invece in una piazza molto molto frequentata?
1: Eh, meravigliosamente perché Scarpa che era veneziano e che aveva le radici proprio nel, nella laguna di Venezia eh, ha creato delle trasparenze per cui c'è un dialogo tra l'interno del negozio eh, che è sotto le procuratie vecchie, i due lati lunghi della piazza, si chiamano procuratie perché erano gli uffici dei procuratori della Repubblica dal 400 per tutti, fino alla caduta della Repubblica insomma, fino al 1796 e, e nelle procuratie vecchie al piano terra c'erano tutte le botteghe e um, Olivetti era in, um, in una, aveva preso una di queste botteghe che però era buia, piccola, era un un magazzino, praticamente un fondo e si collega la piazza meravigliosamente perché la apre, crea le vetrine che prima non c'erano, aggiunge dei, delle trasparenze all'interno, crea uno spazio che sembra molto più ampio di quello che si presentava invece all'inizio che era proprio un bugigattolo perché dalle foto proprio era buio, piccolino, angusto e poi la cosa magica che fa Scarpa è che eh, quando si entrava prima del suo arrivo eh, sul retro c'erano due scalette piccolette proprio per per la bassa manovalanza che si arrampicava su questi gradini eh, impervi per arrivare poi a un un secondo piano di di magazzino, lui butta giù tutto apre lo spazio spalanca lo spazio e mette al centro di questo nuovo spazio vuoto la scala che invece che essere nascosta e piccola sul retro diventa la protagonista assoluta, il perno, praticamente tutto il negozio ruota intorno a questa scala che lui costruisce in maniera inesprimibile di bellezza perché è monumentale, è gigante e però non si vedono i sostegni tra un gradino e l'altro per cui sembra proprio galleggiare nello spazio, è una magia che solo lui è riuscito a fare e tra l'altro lui che parlando delle sue opere è sempre poco generoso con molto modesto, per la verità. il massimo che esprime riguardo alla, sta- alla scala dice ehm, eh, dove trattandosi di un, di un palazzo per un principe, trattandosi eh, di un'opera per un principe che era Adriano Livetti, abbiamo fatto un, un palazzo da principe, questo, picco, in realtà, questo, questo che è un piccolo negozio.
0: parlava di magia, ma c'è un'altra magia all'interno del negozio Olivetti che è la luce, c'è una luce particolare.
1: Sì, sì, è proprio la luce di Venezia, la luce della piazza, il, dei colori che, che variano, e appunto queste vetrine mettono in, in corrispondenza la, la, la grandezza, la larghezza, gli spazi della piazza con l'interno del negozio e poi Scarpa fa dei lavori di, di veramente di, di, di super fino perché eh, per esempio il pavimento che è a mosaico eh, sembra essere con delle tessere colorate su un fondo grigio in realtà eh, durante i lavori è emerso che questo fondo non era per niente grigio era fatto con tanti pulviscoli che erano rosa, gialli, eh, azzurri che nell'insieme danno un grigio ma che in realtà è un grigio coloratissimo lo si percepisce senza capire bene come mai ma nel, la luce. Luce che dà è una luce eh, policroma. E poi l'altra cosa tipicamente veneziana, eh, che lui si definisce proprio un un bizantino, eh, è che le tessere non sono di marmo come in un normale mosaico di pavimento, ma sono di vetro, come lo stesso mosaico di vetro che c'è a pochi metri sulla Basilica di San Marco, per cui lo riprende una una tradizione che era ancora dell'undicesimo secolo, del X secolo e la riporta in un negozio che è modernissimo, perché insomma, nel 1958 quel negozio era una, una bomba rivoluzionaria dentro la piazza, che però si inserisce con grandissima armonia, con, con grandissimo rispetto di quello che è l'elemento presente dall'esterno, solo un occhio acuto capisce che è una cosa moderna, poi man mano che si, ci si aggira dentro si percepisce, è veramente un capolavoro
0: In che senso il negozio Olivetti era un biglietto da visita per Olivetti e per l'azienda?
1: Sì, questa era la definizione infatti che, che dava scarpa di questo negozio o la richiesta che aveva fatto Adriano Olivetti quando ha dato a scarpa l'incarico tra l'altro eh, già che parliamo di Olivetti del del suo biglietto da visita ehm, lui ha avuto una lungimiranza una vedutezza che pochi in quell'epoca perché Scarpa aveva fatto alcune opere aveva fatto il museo di Castelvecchio aveva fatto alcuni eh, interventi però non era l'architetto l'archistar che è diventato successivamente per cui lui ha puntato su un giovane emergente e ne ha ha capito le qualità tra tra i primi in Italia ehm, il biglietto da visita era perché eh, appunto doveva essere su questa ehm questa rappresentanza della qualità di Olivetti dentro la piazza, ma non eh, adibito alla, alla vendita ma adibito alla sua esposizione quindi è come, se fosse, è come se fosse nato quasi come un museo, il museo delle macchine che però in quel momento erano in tutti gli uffici degli italiani, in, in tutti gli interni del, delle case degli italiani, perché erano proprio le macchine con cui ancora adesso ci sono dei, dei visitatori che entrano e dicono ah ho passato 20 anni a fare l'amministrazione della vendita su questa divisura piuttosto che su qualche altra macchina da calcolo di Olivetti tra, tra l'altro molte di queste poi sono finite al, hanno vinto dei premi e sono finite al MoMA di New York quindi eh, praticamente passavano da, dal museo di San Marco al museo di New York perché comunque Olivetti si è sempre servito di architetti, di designer che si sono rivelati di grandissimi nomi perché per Olivetti ha lavorato Sozzas, ha lavorato Mizzoli hanno, hanno, hanno lavorato tutti i grandi che, lanciati poi da lui o comunque scoperti da lui e i suoi edifici li hanno sempre fatti delle, dei, dei grandi nomi, ha cominciato dai BPR eh, fino appunto a Carlo Scarpa e fino a, a in, in precedenza anche con i razionalisti. Quindi l'Olivetti si pone a un livello di, di, di qualità che è decisamente altissimo.
0: Quindi il negozio Olivetti è un'opera di archeologia industriale antelitteram quasi? Eh
1: Sì, in un certo senso sì. Eh... Eh, in maniera forse più sublimata, però sì, lo è tutto Scarpa che di base eh, lavorava, aveva lavorato per dei musei, aveva lavorato per, per la Biennale aveva, lui allestisce delle, delle mostre alla Biennale, lavora lui fa l'allestimento, fa una parte dell'allestimento del Museo Correr che è su Pietro San Marco quindi Pietro San Marco eh, ha due opere di Scarpa e quindi la piazza ha un'anima moderna che o comunque il, il lato migliore della modernità che è tutto da scoprire e i veneziani anche l'hanno sempre molto amato, infatti quando è stato riaperto dal FAI c'è stata una grande affluenza dei veneziani, che tra l'altro entrano gratuitamente, così come entrano gratuitamente tutti gli aderenti del FAI, i soci del FAI, in tutti i beni del FAI eh, non pagano il biglietto d'ingresso.
0: Quando passavo davanti al negozio in questi anni ricordavo come e quanto mio padre l'avesse voluto e amato, giravo la testa dall'altra parte, non potevo vederlo in quelle condizioni. Oggi entrare in questo luogo non solo per me è come essere trasportati in un'atmosfera felice. È Laura Olivetti all'inaugurazione del negozio Olivetti a Venezia nel 2011. Questo luogo fu vittima della trascuratezza. Perché cadde in disgrazia?
1: Ma questa è una storia tristissima, guardi. Io sono veneziana per cui quasi mi commuovo. Fino al, agli anni 80, fine degli anni 80, anzi fino agli anni 90, il negozio a un certo punto viene, vendu, viene ceduto da Olivetti, perché Olivetti, man mano, smette un pochino tutti i suoi punti vendita, l'azienda diventa sempre più, uh, più piccola, chiude tantissime divisioni interne e la proprietà del, del negozio è delle assicurazioni generali, che sono proprietarie di tutte le, le procurative vecchie, perché le assicurazioni generali sono a Venezia da. da, da da tantissimo tempo, sono parte della storia di Venezia e quando si sono trovati con il negozio sfitto l'hanno riaffittato a un, a un commerciante che doveva vendere opere in vetro, oggetti di veneziani, eccetera, solo che invece si è trasformato in un negozio di pacottiglia di bassissimo livello e soprattutto aveva talmente riempito il negozio di questi oggetti modestissimi che non si vedeva più l'architettura dietro. In quegli anni avevano un pochino restaurato il negozio si avevano coperto la cromia originale che era un, un grigio perla delicatissimo con un giallo, un giallone un po' anni ottanta, tipico di quell'epoca. Quindi il negozio all'improvviso era giallo e strapieno di, 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 di cose inguardabili. Ed è stato così per molti anni. Per gli architetti è stato il crollo di, di, di un monumento, è stato come veramente abbattere come un di Pompei. E lì si è mossa tutto il mondo culturale, intellettuale, ci sono stati appelli sulle riviste specializzate, perché effettivamente anche rendersi conto che non è un negozio come gli altri, che scarpa non è anche come gli altri, ci vuole un pochino di tempo, bisogna che anche il nome si storicizzi, che entri un pochino nei, nei manuali. Quindi assunta questa consapevolezza è stato veramente il miracolo, del, del è risorto il negozio perché è stato eh, sfrattato questo, questo commerciante, è stato, sono stati fatti dei restauri di altissimo livello con la sovrintendenza, con il controllo della sovrintendenza, tutti commissionati dalle generali che veramente non, non, non si sono risparmiate in questo investimento e in più il FAI, una cosa che prima non c'era, il FAI ha riportato le macchine da scrivere e le macchine da calcolo olivetti che la fondazione Olivetti ci ha donato a questo scopo e questo ha fatto sì che tornassero anche gli olivettiani che, che sono tantissimi in Italia e quindi attira tuttora tantissimi, anche persone che magari non sono nemmeno chi è scarpa però invece conoscono perfettamente eh, tutti i macchinari dell'Olivetti quindi è stato bellissimo anche per noi scoprire queste due facce del negozio
0: grazie Lucia Borromei
1: grazie a lei, arrivederci